0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我会把它放到 Pocket 上面。如果大家想要搭配投影片的话，可以到影片来看，会比较清楚。那今天的标题呢，就是美股还能买吗？什么时候卖？因为在过去几集呢，我都有看到大家的留言都在下面告诉我说。他们觉得有的时候啊，对投资人来说，买是一件很简单的事。比如说，我就越跌越买，或者是我看好的公司，它现在股价下跌，我就是一直买嘛。可是，在反弹之后，我不知道我到底要什么时候把它卖掉，还是我就是应该要长期持有呢？变成一个价值投资人，然后都不要卖。可是中间的过程当中，你一定还是会有调节自己部位的时候。这个时候我会怎么样去做？我觉得我可以就我自己的经验跟大家分享。这个东西我觉得不是一套公式，没有一个 SOP， 就是你今天买了之后呢，你就一定要照着某一个步骤然后去操作，因为。投资版就是一件很主观的事情嘛，尤其你是自己选股票、自己看公司的，你不是像投资指数一样，我可能用定期定额的方式。那在中间的过程当中，你一定也是会想要卖股票，你可能想要把获利放到口袋里面，那你也不要太强求自己一定要做到最精确、百分之百完美的选择，因为我觉得在我自己的投资生涯里面。虽然说你有赚钱的，有赔钱的，但是呢，你绝对不会告诉别人说你有一笔投资是你觉得哦太完美了，这个完美呢是我未来可以持续去复制的。它可能就是一两次，或者是三四次，它是手指头可以数得出来的。但是就是这几次就可以让你有非常丰厚的获利，帮助你的账面可以有非常大的一个要进。好，那我们就先来看一下，从上个礼拜鲍威尔开始去释放出鸽派的讯息之后，整个市场上面是非常非常的乐观的，所有的资金都涌入到市场里面。你可以看到，不管是 ETF 啊、个股啊、G 7七大科技巨头，它的股价都表现的还是非常强势嘛。在道琼工业指数创下历史新高之后呢，纳斯达克一百指数也创下了二零二一年创下来的一个高点，达到了一个新高水准。就是因为联准会开始放歌，所以呢，整个科技股，因为之前我们有提到嘛，科技股的估值跟它的一个折现率其实是有一个蛮大的关系。所以呢，今天对于未来升息的预期降低，也会有利于科技股估值的一个提升。不管今天是大型的科技股，你甚至看到很多的中小型成长股、SaaS 股，他们的表现也都非常的好。纳斯达克100指数在2023年上涨了 52%。二这已经有可能是2009年以来表现最好的一年了。光是11月呢，它就上涨了超过 11%； 也是2022年7月以来表现最好的一个月份。为什么在2023年一开始大家都非常的不看好今年的股票市场，可是到年底的时候，好像跌破很多专家的眼镜。你可以看到很多的投行啊，很多的分析师都开始慢慢的去上调他们对于2024年的一个预期，就是因为呢，他们认为说他们忽略了很多大趋势的一个发展，比如说在年初的时候，大家没有观察到 AI 趋势的一个热潮，竟然会延续的这么久。那今天人工智慧呢，它在生产力成长方面带来的一个改变，不仅是对于这些科技股，可能对于一些产传传产类的股票，它也有。整个营运效率的一个提升，所以他们认为在明年呢，美股很多的公司他们的利润率都会有所提升，去带动他们估值的一个上涨。而且他们也认为说，明年成长股因为受惠于这种科技生产力的一个提升呢，所谓的成长跟价值之间的战争呢，还是有很多人认为成长股会表现得比价值股还要更好。我们之前有讲过嘛，像道琼啊、罗素两千，这些都是比较属于中小型或者是价值股方面的一个分类。可是，如果明年呢，真的还是有一个非常大的动能去提振成长股它的一个表现的话，或许还是没有办法像大家讲的一样。我今天就只是落后补涨而已，落后补涨的可能会涨上来，但是原本表现更好的，它可能会有一个更好的一个表现。好，我们可以看到指数呢，你可以看到在从2020年。疫情之后，然后开始呢，因为不管今天是联总会持续的升息啊，通膨的一个上涨啊，现阶段它的一个趋势已经就是呈现一个向上的趋势了，所以这个也是基地市场非常重要的一个原因。好，那非常乐观之后呢，大家可能联总会官员开始想说，会不会有一些不妙，或者是会不会有一些。应该要去压抑一下整个市场的氛围，所以你可以看到，在上个礼拜的时候呢，有很多个联准会的官员，他们也开始出来去释放出一些鹰派的讯息，比如说呢，像嗯 ，Williams 他就有说，他说，嗯，现在市场呢有点过度的乐观了，我们还是需要去做好进一步收紧。货币政策的一个准备，如果有必要的话，我们还是有可能会再次的去升息的。还有另外，像博斯迪克还有说啊，如果今天通膨真的有下滑，他并没有去否认说现在真的就是朝联准会他的目标去前进嘛。但是呢，大家觉得三月就会降息的这个预期似乎已经太早的。我认为呢，明年可能会降息两次。我是说博斯迪克啊。我认为明年会降息两次，但是可能会从下半年，从第三季才会开始。他们就是要去把这个市场已经开始放松的缰绳呢，好像又要再拉紧。也有一些学者呢，也去提出来说，包威了这一次呢，是不是释放的太乐观，让市场太热，对于未来有一点太激情的一个语。预。举措了，如果今天市场又重回到非常激情去推升资产的一个价格的话，会不会把之前的努力全部都做白费了？现在的基本面呢，其实是不太支持过早的去做降息，因为美国的经济还是处在非常稳健的一个水准。即便我们看到有一些数字开始有降温的一个情况，但是你现在就说要降息，或许是言之过早。这个我在我们等一下会提出来跟大家做一个分享。好，那我们可以看到联准会到底它什么样的情况之下才会去做降息的一个动作？这个呢是我在呃一篇文章，就是中金研究里面找到的图，它就有去统计的，譬如说过去从1989年，然后到现在2020年呢，每一次的降息周期跟到底为什么会降息，以及在降息之后呢，股市或者是其他的资产它的表现到底会是什么样子，给大家做一个参考。可是呢，这个中间有一个非常重要的因素，就是你不要觉得过去发生的事情，现在就一定会复刻版一模一样的重新发生。其实，如果你用平均值来看的话，是非常不准的。但是，你可以知道历史它是怎么样去演变的，它背后有哪一些意义，影响这些事件，它背后的原因有什么。比如说， 1 9 9 0年以来呢，有七次的降息周期嘛，主要其实是分成两类。第一类呢，真的就是成长开始趋缓的，也就是经济真的开始步入到比较疲弱的一个状况。第二种呢，是因为突然发生了一件非常重大的事情，导致联准会呢，它不得不降息去快速的挽救经济。这个应该是我们现在的投资人比较熟悉的，比如说像二零零八年的金融危机，那个时候虽然说大家是突然爆发的，但是其实在一两年前呢就开始有一些迹象，或者是有投资人他其实就开始去针对这件事情去做避险、去做放空了嘛。好，那还有呢，就是二零二零年的新冠疫情，这个确实是真的出乎大家的意料，本来美国呢。他也认为说啊，这只是一般的流行性感冒啊，不会造成那么大规模的封锁。可是到最后，美国也忍不住了嘛。所以你会看到，在疫情之前，其实那个时候各国，包括台湾啊、中国，那个时候他们的股市或者是整个市场，他们的国境都已经开始有蛮严格的一个措施。可是美国那个时候还在创新高，股票市场还在创新高，是到了二月底的时候才开始快速的下滑，然后又包括了熔断啊，然后到三月底的时候。联储会开始去释放一些利多，才开始有 V 型的反转，然后让整个市场呢变得比较有一点不健康，或者是有一点变态，反正就是跟以前的常态是有一点不一样的。所以现在到底是哪一种事情会让联准会它去启动降息？比如说我们刚刚有讲嘛，在一九八九年到一九九二年，它可能是属于那种真的经济开始趋缓放缓的一个降息。那你知道，其实经济它本来就是会循环的，所以今天在经济过热的时候。联准会它会用升息的方式去抑制经济，去抑制整个市场过热的行为，所以你的需求被压抑了，那自然而然就会去影响到厂商的供给，他们也会开始去放缓他们的生产，那价格就会开始去下滑。那油价也是一样，今天油价它也是供需去造成的。好，那那个时候呢，其实就是因为大宗商品。的回落，价格的回落，或者是失业率的一个升高，然后到了一九九八年的时候，大家也可以看到亚洲金融危机啊，所以联准会他为了要去刺激经济，他为了要去维持整个经济环境、金融的一个稳定。所以他不得不去做降息的一个动作。好，那我们再把时间拉紧，你也可以看到，到二零二二零零一年的时候，因为两千年的时候不是科技泡沫嘛，所以你可以看到每一次危机的发生，它其实都会伴随着整个政策它去施行。所以现在的经济其实它有人为去操控的因素，我觉得是很大的。那你可以看到二零一九年那个时候发生什么事情，那个时候鲍威尔他也做了一个预防式。降息，也就是他们认为经济已经开始有一些疲弱的状况了，所以我去做预防的降息，去让整个经济开始有这个，呃，连准会它会开始去作为，然后呢，你可以放心的去做消费支出跟投资的一个心理去影响行动的一个措施嘛。所以不管今天是什么事情的，你都可以看到你的经济跟你的政策它是不会去分开的。好，那我们再把时间呢，再把它拉近。比如说2019年，我们刚刚有讲的，它也是属于那种我去预防未来经济开始去放缓的时候去做的一个事情。那你可以看到，我今天只是截一张图出来哦。你可以看到，如果今天 S p 500指数是下图的深蓝色的那一张图，照道理来说，经济如果开始去放缓的时候。联准会开始去降息，似乎会变成市场上面的一个催化剂，因为大家觉得宽松的环境是会去激励市场资产价格的一个上涨的。那股票市场当然是一个风险性资产，然后我们刚刚有讲嘛，你今天在降息之下呢，你的估值也会开始有所提升，而且当市场上面的资金非常泛滥的时候，就会变成霍华马克斯以前有讲的，什么叫做泡沫？就是过多的钱去追逐过少的资产的时候，那今天当然他就会去竞价，去把这个资产的价格去做推高。所以这个逻辑呢，其实是没有太大的一个问题的。可是呢，有没有意外？当然也会有意外。所以呢，最重要的还是今天在这个激励之下，他有没有办法真的把实质的经济去救起来？如果今天实质的经济并没有因为你降息的关系，而去有真的提升，比如说好了，我今天真的投钱进去了，但是这个钱呢，到底是流到哪边去？它有没有去真的创造实体经济的一个附加价值？还是这些钱呢，只是去炒高资产而已？那终究还是会怎么上去怎么下来，它又会变成泡沫，然后又再重新的去演变成另外一次的衰退危机嘛？所以我觉得这件事情呢，是大家应该要去注意的。你现在去想说，哦。明年2024年，联准会去会去降息。这个降息呢，有可能是因为衰退吗？还是有可能是因为他觉得不能让经济受到现在高超高利率的一个影响，所以他先去做预防性降息的一个动作。这个反而是市场现在好像特别关注的。那如果是这样的话，会不会再带动起整个市场资产价格的一,一波上涨？那你再去搭配。我们讲的今天个别公司的一个企业的表现，它的营运状况是怎么样？它是不是处在一个成长的阶段里面？它在这种趋于宽松的环境之下，至少没有像之前那么紧绷。它有没有办法受惠在这个趋势浪潮里面，可以再掀起一波更强劲的一个成长？我觉得这个是很重要的。好，那我们再来继续往下看。那我们就要讲啊，那科技巨头是不是还可以再重新的去引领市场？因为如果你今天讲说好，监管会开始去放松了，那这些科技巨头呢，他们又不是泡沫，他们是真的实质有在获利、有在赚钱的公司。而且你可以看到，今年呢，这些公司大型的科技股在二零二三年平均至少上涨了七十个 percent 以上，他们的权重已经占了 S M P 五百指数大概有三十个 percent 的一个水准。那如果呢？你今天把这个 G 7就是七大科技巨头呢，去跟其他的呃国家的市场相比的话，你也可以看到，它其实已经超越了很多国家市值的一个总和了嘛。那今未来这些科技巨头到底有没有办法再持续的去做一个上涨？那我们在前面也有跟大家分享过，我觉得2024年呢，我自己是不会看到太坏，因为我这个人不会去预测，说明年到底是会衰退还是会成长。我比较去着重在说现在的趋势到底是多还是空，因为你去预测衰退这件事情是没有办法有一个明确的答案的。但是你知道现在是多头的趋势还是空头的趋势，你可以更好的去拟定你自己的一个策略。那你也可以看到，扣除了这个七大科技巨头之后呢，其他四百九十三家公司它的表现其实是很平庸的。那如果今天在整个软着陆或者是联准会它未来。可能会因为他害怕说真的陷入到衰退的情况之下去给出市场一些催化剂的话，那这些公司它会不会有机会再重新的启动？所以我今天呢，在我自己嗯。呃专栏的一个赖的群组里面，我就有跟大家分享说：好，如果今天我现在要选的话，我会选那些还没有创高的公司。但是呢，我觉得它的趋势是还在多头趋势的。我就举了两个例子，第一个例子就是说，好，微软跟特斯拉的话，我就会选特斯拉。那如果今天是 Crowns Track 跟那个 Cloudflare 的话，那我就会选没有创高的那一个。可是呢，他们并不代表说他们是比较烂的，而是因为他们在这一波浪潮里面呢，我觉得他们还没有创新高，所以呢，他们的。上档空间跟那些已经创新高的上档的空间相比，我觉得他们是比较有机会的。而且，如果你去看他们的财报的话，他们的财报也还是处在成长的趋势之上。那这样子的话，未来如果真的是一个持续在成长、缓慢复苏的一个市场的话，我觉得他们的表现也不会到太差。好，那我们可以看到这七大科技巨头呢，我们刚刚有讲嘛，他们其实也不是没有赚钱啊，而且他们今年的获利呢，可能还会比其他这四百九十三家公司的获利表现还要好。今年呢 ，S M P 500指数的整个公司。平均的获利呢，将会有年成长，可能还是可以达到快要一个 percent 左右。可是，如果今天没有这七大科技巨头的贡献的话，那 S M P 五百指数它有可能整个获利是甩腿的。所以，它是靠这七大科技巨头在撑的。可是，你就要想哦，现在呢，美国所有的储蓄可能开始有一个下滑了嘛，对不对？那今天政府呢，它在。不刺激，就是不去刺激这些需求，不去刺激整个消费市场，然后让它去推升商品价格的情况之下，它可能会去在其他，譬如说像制造，你可以看到现在美国有很多税收减免啊，制造业的投资啊这一些部分，它可以去激励这些跟制造相关的中小型的公司，或者是工业或者是公用事业的公司，它的明年的获利会比较好。所以我觉得这个也算是有一点落后补涨的一个意味。那你当然也说现在的七大科技巨头，它的估值相比于另外四百多家公司，它也是处在比较高的嘛。所以我自己的策略呢，是如果我今天要去加码的话，那我当然会加在那些还没有涨起来的公司，就是符合我刚刚的一个论调。好，那如果呢，你今天再去看的话，你也可以看到，只有百分之二十三的。S, S p 500指数里面的成分股跟它的历史高点差距在十个 percent 以内。那你知道创新高？当然，如果你今天是去追动能的话，你一定想说创新高的公司它的动能一定是最强的。可是呢，它的动能可以延续多久？这个也是要在非常严格的风险控管之下，你要去算你的风险报酬比，然后去想说你要投入多少的一个资金。可是，如果今天它还没有创历史新高，它也是在一个多头趋势，那它离历史新高比较远的话，那是不是我今天在整个市场呈现多头氛围的一个情况之下，那我也可以去判定说，好，至少我觉得这一块呢是我比较可以去掌握的。当然，我不是要跟大家讲说，在多头市场之下，每一家公司都可以去创新高。但是如果今天是一个好的公司，它的长期趋势一定是向上的。那长期趋势向上，就代表说它未来也是会创新高的可能性会比较大嘛？所以这个是我自己的一个逻辑，也是提供给大家做一个参考。好，那。当然，我觉得不只有我这样想，因为如果你去看右边这一张图的话，到今年的十一月啊，很多的公司它还是表现的不错，所以很多的投资人呢，他今天在投入他自己的资产的时候，他还是会以一些科技股为主。今年以来呢，科技股的交易基金、交易所基金呢，它的。资金流入其实已经开始越来越多，越来越多了。所以呢，这个也是整个市场呢开始真的趋向比较乐观、比较好的一个一个一个现象吧。我觉得呢，大家可以看到，像美国有很多的统计啊，都会告诉你说，美国人的储蓄率降低啊，美国现在可能消费有趋缓啊。接下来不知道他们的消费。要从哪边来，也就是他们口袋里面的钱可能会被掏空，但是有另外一个数据可以证明呢，其实不会像大家想的那么糟的原因，就是因为今年美国的家庭财富还是相比于之前呢有一个大幅度的成长，这些财富到底是从哪边来，就是从他们手上持有的股票，从他们手上持有的房地产。开始去做一个高度的增值。那今天跟一般人一样哦，就是讲到我们刚刚一开始讲到的，如果今天你持有了很多的股票，你什么时候要卖？有些人他可能他的现金流呢，股票也是其中一个来源嘛。很多人就觉得说我一定要领股息，我才有现金流的来源。可是你没有想过，卖股票其实也是现金流的一个来源呢、啊。如果你今天你的财富增值了，那今天你的股票上涨了，那你当然可以把你的股票变现之后，然后去做其他的投资。只要这个东西它是具有生产力的，它是可以持续的创造现金流的，那你今天你只是资产种类的一个改变而已，我觉得不需要，大家不需要去太过的。拘泥说好，我今天就是一定只能持有股票，股票是最好的投资。其实包括创业啊、房地产啊，或者是你今天你懂投资名表啊、名画啊这些东西，它其实都是资产的一个部分。好，那我们来看，就是与我们生活最有关的，就是当然是降息前后美股跟各类资产的一个表现嘛。你可以看到，就符合我们刚刚讲的，今天不代表说联准会开始降息，就一定代表股票市场就是多头。其实你都还是要回到整个市场、总体经济、个体经济、个别企业的一个基本面。但是你可以知道的是，现在整个趋势，也就是前景呢，目前联准会已经给出一个比较明确的方向，也就是在通膨不再持续的上升的。趋势之下，他们也不会再做激进的升息举动了。那这边呢，包括像股票市场，现在就是处在一个多头。那如果未来呢，整个经济开始有一个比较明显的好转的话，那你也可以看到美元，或者是今天其他国家的成长，相对于美国开始变得更强的时候。那美元可能开始它的相对表现就会比较弱势。你现在看起来美元好像是比较弱势嘛，但是你还是要看整个世界，就是每一个国家它经济的强弱程度，你才可以更好的去知道美国的走势。好，那最后有一个就是比较明确的，也就是说在联准会降息的时候，其实黄金的表现呢，应该照道理说，它以一个大方向来说，它会表现的比较好。所以这个也是我之前有跟大家分享说，我会做一个影片，就是跟大家分享说，黄金到底是一个什么样的资产，到底值不值得大家把它作为资产的一个配置？大家等我一下，我一定很快的去把它升出来。好，那最后呢，就跟大家分享一下，到底买很简单，何时卖出？你现在看到的我是一个安全边际的图，这个安全边际的图呢，大家都常常是用在价值投资上面嘛。那安全边际是什么？也就是它的。一家公司内在价值跟它实际的价格之间的差距，当你今天价格买的越低的时候，你当然你可以创造更大的安全边际，你当然在未来呢，你可以获利的空间更大，而且你的下档风险是更小的。那今天买很简单，比如说我看好一家公司，我觉得呢它是合理的价格是在多少？比如说我用它的现金流啊，不管今天是用什么样的方法去计算出一个合理的价格区间。那当这个到达一个买入区的时候，很多人就想说，好，那我就持续买，持续买嘛。那这个就是买很简单，因为呢这个是比较顺人性的，也就是今天你在逢低买进的时候，很多人都会说服自己说，它终究有一天会涨回来。可是呢，今天呢？卖其实就是不太简单了，为什么？我今天不是说买啊，估值这种东西很简单，是因为我们在相对去做这件事情的时候，你会觉得很简单。你如果今天你手上的股票开始上涨的时候，你反而会觉得啊，我今天内心好煎熬，我不知道什么时候要把它卖掉，我是不是现在就应该把它卖掉？我是不是应该现在就要把我的获利放到口袋里面了？这种时候反而是很奇怪的。但是我常讲一句话，就是不要预设高点。也就是你今天在如何卖出的时候，你不要去预设高点在哪边。你如果今天有看过 h o r v Max， 他之前有一篇 memo， 他就有讲说。今天如果啊，你去预设高点，你去想说我什么时候要卖？那以价值投资人来说，你一定觉得我今天我的价格去高于这家公司的内在价值的时候，我就要去把公司卖掉，我就要去把股票卖掉嘛。可是你有没有想过，今天为什么它的一个价格会持续的上涨？那它是不是有什么潜在的成长因素，在未来会提升它的内在价值的？所以你去预设高点，不管今天你是用在价值投资上面，有很多事情可能是你没有想到的。那这个时候，如果你去卖出股票，那未来这家公司持续的去成长的话，你就赚不到它更好的成长的那一个波段。所以不要预设高点是一件很重要的事情。第二个就是，那什么时候要卖？我自己呢会参考一些。形态上面的东西，第一个当然，如果你今天买的是成熟股的话，我觉得估值是一个很重要的参考因素。但是你可以看到，在去年很多的防御股，比如说我们讲食品类好了，像呃贺喜巧克力，或者是像百事集团、百事可乐，对不对？他们也都一度创高啊。可是这些公司，他们未来他们的成长的动能到底有可以维持多久？我觉得这些东西，即便它是防御股，它也有被高估的时候。那今天卖出的时候呢，可能是因为市场上面他们发现说这些公司真的被高估了，所以资金开始去流入到那些目前价格还比较低档的。这个时候你去参考形态，它其实就是资金的一个变化，它以统计数据，它以图像去告诉你说这个动能已经趋缓了。所以呢，你现在应该慢慢的去获利了结。今天你卖出绝对也不会是一个件，然后一次性的行为。我自己在卖的时候呢，我可能会先卖三分之一或二分之一， 2, 然后等到它真的有明确的趋势反转的时候，我可能再会把它出清。那还有一些我自己的长期部位啊，我一开始买的时候，可是它中间。开始慢慢的持续的上涨，像我 Apple 其实也持有了那么多年了嘛。可是我 Apple， 你去看我账上的一个均价的时候，我会是我一开始买的均价吗？真的不是，因为它就是一直持续的上涨，所以你的均价其实会一直被垫高的。可是以前就会有人有一种迷失，就是我要看到我的账上获利两倍、三倍、五倍、十倍，我才觉得我自己的投资是非常有成就感的。可是你有没有想过，你不要去计较的是那个百分比，你应该是计较你的绝对价值、你的绝对金额。你在这一。比投资上面，你到底赚了多少钱？所以中间呢，当然 Apple 它有的时候也有一些假突破啊，动能消失啊，或者是它开始有一些下行趋势的时候，你这个时候是可以去调节它自己的一个部位的。然后等到它再到一个比较合理的价格的时候，你再把它买回来，就是这样子。我觉得在市场上面进出也。不是说叫你 over trade， 就是非常频繁的去买进跟卖出，但是我觉得事实的调节是 OK 的。你今天你持有它，你对它有敏感度，你知道它的规律的时候，其实你就会比较好的去做。卖出的一个决策，所以呢，我自己会觉得，如何卖出跟你如何买进呢，其实是一样的道理。所以你不要觉得你会做出一个非常完美的决策，卖出这件事情呢，即便你现在卖的比较便宜，你之后呢，你觉得你买不回来，可是你要想这家公司它未来的成长性在哪边，它的合理股价在哪边，那你一样在趋势不变的情况之下，我觉得都是可以继续去持有，继续去持续买进的。好。那今天呢，就是跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，当然也欢迎在留言的地方告诉我。我们在之后的节目里面也可以再拿出来做一个分享。对，那我们今天呢，最后就来回答大家的问题。零猎王的日记说，即使持续创高，还是继续定期定额 V O 是可以的策略吗？我觉得大家在问这个问题的时候，你要先想说，当初你买的目标是什么？比如说，我今天买 V O O， 通常啦，买 V O O 的人，他一定就是看好美国的长期趋势，他应该是以一个长期累积资产的角度去。去做分配的，就像我妹那个时候呢，因为我也是叫她去买 VUO、IVV 这种跟 S P、S M P 五百指数相关的，她也会问我说：“现在涨上来了，我是不是应该要卖掉？”哦，现在台币呢比较高，我是不是应该要把它卖掉或什么之类的？但是我就想说，你当初你做这个决策的时候，你想要的是什么？她说：“哦，没有，就存退休金啊。”我就说：“既然你是决定要存退休金，那你现在才三十几岁而已，你为什么要想说你要去进出市场？”我觉得。持续定期定额买进 V O O 啊，是一个长期投资，我觉得是一个很好的策略。但是如果你今天你有一些资金额外的想要去做一些主动的配置，想要去做一些比较中长期的操作，甚至是比较中短期的波段操作的时候，你就要把这两个东西分开来看，因为这两个东西，这两个操作方式，它是思维非常不一样的。你今天如果把它混在一起的时候，有的时候你自你会自我矛盾。你会觉得我现在到底是应该要卖还是要买？但是因为你是长期部位，所以你应该越跌越买，持续买进。可是如果是短期部位，比较偏重动能的，比较偏重资金层面的，那当然你今天该停损的时候，该有风险控管的时候，你还是要做好你自己的风险控制。好 a d e x 说，娟，你最近发现当科技股涨的时候 ，UNH 大部分都是下跌，反之上涨。虽说如此，但是 UNH 就联合健康。还是一直往上走，那我两边都布局，是不是等于无脑避险，然后跟着美国一起成长？这样的策略是 how to lose 吗？好 ，UNH 呢，就是联合健康保险嘛，那它是属于在健康照护类这一部分，而且它是非常的具有产业中的领先地位，所以你可以看到，在之前呢，它其实股价就已经创高，它比较符合我讲的，就是我觉得它算是防御型的类股，可是它又有成长性的。那今天呢？如果你去买的话，我觉得如果今天整个大盘转弱的时候，我觉得它的表现呢，应该也不能到完全就是毫无影响，所以我觉得它还是会有跟大盘联动，只是它的贝塔，就是它的波动性可能不会像科技股这么好，呃这么大。所以，如果你今天两个都买的话，我觉得不算是无脑避险，因为我觉得在大盘开始走弱的时候，我觉得只是跌多跌少的问题，但是并不会有负相关的一个问题。如果要做避险，我个人呢还是比较偏好就是用债券或者是用其他的一些策略去做避险。那当然，我觉得联合健康保险它是一件好的公司，但是联合健康保险我自己会认为我会比较注重它的估值，因为虽然它。有成长性，可是它的成长性呢？我觉得没有像一般的成长股、科技股那么好。但是你说，你看它过去十年，看它过去五年，它的一个营收成长率跟获利能力、获利的成长率，其实都是非常稳定的。那在这个稳定的情况之下，你可以更好的去抓到区间，它的可确定性是比较大的。那在低档买的时候，在合理的价格买的时候，我觉得还是会不能说是避险。但是你一定是一个风险可控的一个策略，而且是一个更好可以去做长期持有的一个策略。好 ，Chris 说 ，Jenny 对于明年 REITs 概念股的想法如何 ？REITs 我在上一集的时候好像有讲过，在上上一集也有讲过，所以可以回去看我之前的影片。然后我最近呢也会在我的专栏里面，因为我已经写了一个 PLD， 就是物流的 REITs 的。文章，那我接下来会一直持续的更新 REITs， 因为我有说嘛，我自己在2024年的时候其实是蛮看好房地产相关。然后我最近跟我一个朋友，他刚好是在美国做房地产的，然后呢，他也有跟我分享一下他现在在美国房地产的一个看法。那我,我简单跟大家分享一下，他们因为他们是持续就是买物业嘛，然后去出租啊，或者是销售，然后给他们的一个客户。那他们认为说，现在在利率非常高的一个情况之下，很多的物业都处在非常的低档，所以他们觉得现在是投入非常好的一个时机，等到未来两三年的时候，可以去做一个更好的收成，因为。照道理来说，机构跟银行他们之间的关系都会比较好，所以你今天你拿到了这个贷款跟融资呢，他们是可以先付利息的，然后等到利率开始下滑的时候，他们可以再去重新的做融资，所以这个也是蛮符合我自己对于房地产未来的一个想象，也就是说，你现在有资本的人，他其实是会是表现比较好的，对。好，那我们今天最后一个。最后一个问题是 ，Kevin， 他说 a r 这样估值180多倍还能再加吗？我在57到60都有进。你的 a r 的估值180多倍是用现在的 EPS 去估的吗？还是 Forward？ 我去看一下，因为我觉得 a r 这家公司呢，他现在因为他才刚上市没多久嘛，可是呢。他很多人都去把他的估值可能去跟什么 Nvidia、辉达相比啊，或什么相比，可是你还是要看他实质的一个业务的内容。比如说我今天在看辉达的时候，我可能都在看他人工智慧啊，都在看他什么数据中心啊这一些的业务。可是 Arm 在这一块呢，它可能还没有办法去表现到非常突出它的市占率或什么样。所以我觉得把他们两个这样相比呢，有一点。可能没有办法这样去比较，可是你可以去参考，就是说，诶，那我今天在嗯、呃、，IC 设计里面，或者是我在半导体产业里面，我的一个平均的一个水准是多少？我觉得你可以稍微的把它估算出来，在平均值，你可以可给大一点溢价。但是呢，我觉得现在如果一百八十多倍的话，我觉得要去看一下，就是你是用 Forward PE 来估，还是你是用它过去可能过去十二个月、啊，然后就是过去的一个表现来估的。好，最后一个问题 ，Tony 说，请问美女 Jenny 怎么评估银行股跟科技股的上涨潜力？银行股其实你要看的就是它的获利能力嘛。那之前呢，我在去年还是什么时候，我写过银行股的文章。其实我看好的是他们在。利息收入上面的一个表现。那现在呢，你可以去看他们在交易部门，在投资银行部门，你要看的是市场的热络程度。因为如果市场它够热络的话，那他们这一块呢，可能就会从去年今年的一个谷底的一个表现呢去回升。但是现在它的利息收入，其实因为现在利率还处在高档嘛，所以即便是没有非常大的一个成长，但是也处在一个稳定的情况之下。那当然。对于银行股来说，我觉得就会是有利的。那再加上，如果今天联准会它有释放出鸽派的讯息的话，会不会去激发消费跟贷款投资的一个需求？那对于银行呢，又会是一个更有利的情况。所以以基本面来看呢，目前看起来应该是比较偏向多。那你再去参考我刚刚讲的，就是形态面的部分，有哪一些银行它的表现可能是比较好，它在这一块是比较有优势的，或者是在今年三月有一些表现比较。嗯，差的中小型银行、区域型银行，它有没有办法在这一波里面去做一个更好的反弹？那如果今天是科技股的话，科技股就有分很多种了嘛，大型科技股、小型科技股、软体股、硬体股，然后消费的还是跟还是比较属于那种。呃，比较工业啊，或者是应用在一些比较特殊的市场的，那这个就会比较复杂。那我们之后有机会的话，再来跟大家分享。好，那今天呢，就跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，都欢迎留言给我评价。我们之后呢，再拿出来讨论。那今天就先这样喽，拜拜。